0: en este, eh, el día de hoy. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo y la atención que nos están brindando. Eh, el día de hoy hemos hecho ya este anuncio eh, con la anticipación de vida para tratar acerca de este tema, si existe vida. En el... Es un tema muy vital, muy importante en la vida de toda persona, el saber y tratar de conocer qué es lo que hay más allá de esta vida. Entonces, yo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, y quisiera hacer una oración antes de comentar por iniciar la reunión del día de hoy. de nuestros rostros, vamos a orar. Padre celestial, estamos muy agradecidos por este momento que nos concedes de estar reunidos en este lado de la eternidad. Nos hemos reunido, Señor, así como en los tiempos bíblicos. Israel, Señor, se reunía para recoger el maná que tú tenías provisto para ellos, Señor. Ese maná que lo sustentaría durante la jornada señor de la vida nosotros hoy nos reunimos por el maná espiritual en esta tarde y te pedimos que nos dé las fuerzas por medio de tu palabra para esta jornada padre bendito dios bendice tu palabra mientras sale en esta tarde y que tu palabra encuentre su lugar de reposo en nuestros corazones para que ella produzca las cosas que pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Dios les bendiga. Eh, tratar acerca de este tema, si existe vida en el más allá. Eh, la única manera de poderlo saber es a través de la Biblia. No podemos basar nuestra fe en el conocimiento o en el razonamiento del hombre, porque el hombre es un ser finito. Lo que nos diferencia a nosotros, los seres humanos, de las bestias y los animales, es que el ser humano tiene religión. La religión es lo que nos hace diferentes a los seres humanos de las bestias y los animales. Porque el hombre, por medio de la religión, cree en una vida más allá. Se prepara para una vida más allá de la muerte. Eso es lo que hace la religión. Por medio de la religión, el hombre hace de esta vida un entrenamiento, hace de esta vida una práctica, una enseñanza, un aprendizaje para poder enfrentar allá al otro lado la vida que le espera. Porque la religión es la esperanza de una vida más allá de la muerte. No hay cosa más terrible y más triste encontrar que un ser humano sin religión, simplemente si no tiene religión, se va a conducir como un ser prácticamente animal. Entonces, en esta tarde, pretendemos compartir con ustedes algunos conocimientos acerca de la palabra de Dios, y yo quisiera invitar en esta oportunidad a mi hermano Edwin, para que nos traiga una reflexión con respecto a un tema que siempre ha despertado mucha curiosidad e interés en cada una de las personas, y es acerca de que si podemos o no podemos comunicarnos con los muertos. ¿Hay alguna manera de comunicarse con alguien que ha muerto? ¿Hay alguna manera? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eso es lo que queremos saber. Dios le bendiga, hermano Edwin, y le escuchamos.
1: Adelante. Este, amén, hermanito. Amén, hermanito Reynaldo. Dios te bendiga. Gracias por darme paz, hermanito. Este, Muy buenas tardes a todos los que están presentes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es una pregunta que mucha gente y muchas personas se hacen hoy en día. Y para, es, para esta pregunta voy a traer una reflexión de algo que nos inquieta a todas las personas, ya que hay muchos pensamientos y muchas ideas, ¿correcto? Ahora, sabemos que la única verdad se encuentra en la Biblia y nosotros le creemos a la Biblia, no a las religiones, así como se dio con Eva, que ella le creyó a la bestia, no le creyó a la palabra. ¿no? Amigos, así como ustedes, he estado confundido y muchas personas están confundidas pero nos preguntamos ¿por qué es que la gente se aferra a la vida y tratan de mantener comunicación con los muertos? Bueno, ellos creen que todavía pueden rezar y pedir misericordia para los muertos pero lo que pasa es que no entienden realmente el significado de la muerte Podemos poner ejemplos de algunas creencias. Podemos mencionar las creencias de los hindúes. ¿En qué creen los hindúes? Los hindúes, se podrán dar cuenta, suman cerca de 1.150 millones de habitantes acá en la tierra, que son el 16% de la población mundial. Son la gran cantidad de población mundial los hindúes. Y, pero ¿cuál es su enseñanza básica de lo, del hinduismo? Ellos proclaman que lo que somos en la actualidad es un reflejo de acciones y decisiones tomadas en el pasado, ¿no? En otras vidas anteriores. Por lo cual dice que las futuras reencarnaciones estarán determinadas. Por todas las acciones, conciencia, presencia en lo que actualmente en esta vida se da. Ellos creen la reencarnación, ¿no? Es una creencia muy fuerte, eso de ahí, ¿no? Eso vemos por parte del hinduismo, ¿sí? O sea, ellos tienen su propia religión, ¿no? Ellos tienen su propia religión, tienen sus propios dogmas, ¿no? Por eso nosotros. Nosotros le creemos a la Biblia, no creemos a dogmas, otra, a otras religiones, sino a la Biblia. Pero también podemos ver otro ejemplo, el ejemplo del catolicismo. En el catolicismo ellos creen un purgatorio, ¿no? ¿Qué creen los católicos? Ellos creen que el purgatorio es la purificación de las almas, que aún no son suficientemente puras para entrar al cielo las almas que no son suficientemente puras regresan directamente y son purificadas. Existe un paso intermedio. El que no ha sido bueno, no, no fue con Dios, no ama a Dios, y a un lugar donde todavía pueden, mediante los los rezos que lo hacen en la tierra, piensan que va, pueden ir al cielo y van progresando, consecutivamente progresando, y recién suben al cielo. Pero las que no progresan se van a, se van abajo. Como podemos ver en, en la ilustración, ¿no? Que estamos poniendo, ¿no? Eso es lo que piensan los católicos, eso es una doctrina diabólica, eso de ahí, ¿no? En ninguna parte de la Biblia encontramos que existe el infierno. En ninguna parte de la Biblia encontramos que existe el infierno. Desde ahí podemos darnos cuenta nosotros, ¿correcto? Pero ahora, volviendo al tema. En el libro de Génesis, capítulo 2, 17, donde nos dice, Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol podrás comer. Verso 17. mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. Ahí, amigo, ahí nos podemos dar cuenta. Dios había dado una ley para que sea obedecido, pero una cosa sí les prohibió, que no comieran del árbol, de la ciencia, del bien y el mal. Porque si ellos lo hacían, ellos iban a morir. Y podemos preguntarnos nosotros ¿Por qué Dios dio una ley? ¿Por qué el Dios estipuló una ley? Pero nosotros sabemos que todo aquel que gobierna lo hace mediante leyes. ¿Es correcto eso? Ahora, si nos vamos a leer en el libro de Génesis 3.6, podemos ver donde nos dice Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella ¿Qué pasó realmente? Que Eva ella creyó a la serpiente. Ella creyó a la bestia. Ella dejó de lado la palabra. Hizo hizo algo que Dios no mandó que hiciera. Por eso es que ella pecó. Y también, no suficiente, también dio a él. Lo mismo que hizo ella, dio también a su marido. Dios, por la caída de Adán y Eva, reclamó muerte. Porque Dios no es un Dios justo. Porque Dios es un Dios justo. Por eso vino la muerte espiritual. Dios es un Dios justo, amigo, hermano. Y él se si da una ley es porque tiene que obedecer esa ley. Por eso es que nosotros, nosotros ahora, desde ahí al pecado original, entró la muerte espiritual y la muerte física. Y podemos ver a, a acá a todos, ¿no? Todos envejecemos. Y al fin de nuestro, de nuestros días, nuestro cuerpo natural muere muere. No. Ahora, si nosotros leemos en el libro de Génesis 3, capítulo 3, verso 7, donde nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, ¿Ahí qué podemos ver en ese versículo? Podemos ver que ellos se habían hecho ya una religión con hojas de higuera. Una religión sin expiación, por razonamiento y esfuerzo humano. Por eso no les sirvió de nada. Y estaban ellos, ellos tenían miedo, estaban de miedo y huyendo. Dios podía haberlos matado ahí mismo, porque esa es la ley de Dios. Él reclamaba derramamiento de sangre. Pero, pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios para eso? Leamos en Génesis 3.21. ¿Qué es lo que Él hizo? En Génesis 3.21 nos dice, Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios cogió un animalito y lo cortó el pescuezo se puede imaginar que el mismo creador que había creado esos animalitos lo despellejó para cubrir a Adán y a Eva no es una cosa tan grande amigo hermano eso ese acontecimiento no es una cosa tan grande lo podemos ver Ahí vemos que por primera vez, en ese acontecimiento por primera vez, apareció la religión verdadera. Que tenía una expiación, tenía como expiación la muerte de un sustituto que tomó el lugar de ellos. Porque la desobediencia a su palabra demanda derramamiento de sangre y muerte. Fue un sustituto, sangre animal, ¿no? Sangre animal. Dios tuvo que derramar sangre para que ellos puedan, puedan vivir. Ahora, la religión que Dios había dado fue una cubierta que no quitó el pecado. Por eso es que los espiritistas del Antiguo Testamento tenían acceso a comunicarse con los muertos, sea las almas perdidas así como lo que estaban en el paraíso, por el pe en el paraíso, ¿sí? ellos podían tener contacto con él, con los seres del Hades, ¿no? Ellos podían tener contacto con él. ¿Por qué? Porque al entrar a la muerte, el diablo obtuvo el poder, ¿no? Obtuvo poder, tuvo esas llaves. Ahora, Nosotros podemos saber que en, la, en el Antiguo Testamento había sacrificio de animales. Ellos sacrificaban sus animales para, para espiar sus culpas y sus pecados. Ahí tenemos unos versículos de la Biblia en Génesis 8.20, Levítico 8.20, números capítulo 7, del 15 al 17. Y números 7 del 21 a 23, números 7 del 27 al 29, números 7 del 33 al 35. En todos esos capítulos, ahí habla de holocaustos. Ellos sacrificaron los animales porque Dios le había dado, le había dicho que eso debían hacer para expiación. Leamos unos, unos versículos, ¿sí? Que hemos tomado. En Levítico 8, Versículo 20 el 21 dice, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Versículo 21, llevó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda en, encendida para Jehová, como Jehová le había mandado a Moisés. Moisés sabía lo que tenía que hacer, ¿correcto? Ahora, si nos vamos a leer en números, capítulo 7, del 15 al 17, donde nos dice, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminad, Esas fueron sus ofrendas, que ellos, que ellos ofrecían por expiación de sus pecados. ¿Qué es espiar? Solamente es cubrirlo, nada más. Cubrirlo, ¿no? Y ustedes pueden seguir leyendo todo el capítulo de Números. ¿Sí? El número 7. Pueden seguir leyéndolo. Ahí van a ver lo que ellos hacían, ¿no? En el Antiguo Testamento. Ahora. Ahora, quiero hacer una aclaración con respecto a la muerte, ¿no? Cuando un hombre muere, su condición o estado no cambia. Me refiero a su forma de ser. Lo que ocurre es que se da una separación. O sea, si yo soy, soy así, tal vez, este, duro en hablar, tengo... Tengo actitudes malas o actitudes buenas. De repente pierdo rápido la paciencia. Así como soy ahorita acá, igualito me voy. No cambia. No cambia su forma de ser de una persona. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa persona se separa. Existe una separación. Una separación. Como lo podemos nosotros este, ver en la Biblia, ¿no? Si nos vamos al libro de Santiago, capítulo 2, 26, donde nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. El cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Qué quiere decir? El cuervo para que esté muerto tiene que ser dejado, tiene que dejarlo el espíritu, ¿no? ¿Correcto? Pero también si nos vamos a Génesis 35.18, en la muerte de Raquel, donde nos dice, y aconteció que al salirsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. O sea, existió algo que lo dejó. Ahí podemos ver que muerte, no como lo dice en diccionario, que es el término de la vida, sino que es separación. ¿sí? Es una separación. Ahora, si ponemos un ejemplo, si un, un familiar creyente en la palabra muriera, él no estaría muerto. Bueno, nosotros lo podemos ver. Es decir, él está muerto. De punto de vista de humano, veo que él está muerto. ¿no? Se fue, ¿no? O sea, no lo veo caminar por la calle. ¿no? Lo que pasa es que él está separado de nosotros. Él está separado de nosotros. Sin embargo, ese creyente está en la presencia de Dios. No podemos acá verlo nosotros porque ustedes si me ven a mí... Yo, ustedes ven este cuervo, yo no estoy. El día que yo me vaya, este cuerpo se va a caer. Yo no voy a estar acá ya. ¿Sí? Espero que puedan tener. Ahora, si ahora nosotros podemos preguntarnos también, un poco hablando la, en el Antiguo Testamento, ¿dónde se encontraba Abraham cuando él murió? o los santos de Dios dónde se encontraban ¿no? para e, para eso les invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 16 verso del 19 al 31 donde vamos a dar lectura donde, donde relata la historia del rico y Lázaro ¿sí? ya yeah. Entonces, la Biblia nos dice, en el verso 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Era una persona con demasiado dinero, ¿no? Que hacía banquetes grandes, ¿no? Abundancia en alimentos. ¿no? Verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Verso 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Miren, ¿ve? ¿Dónde fue el mendigo? Fue al seno de Abraham. Él fue donde estaba Abraham cuando él murió. ¿Se dan cuenta? Él no dijo murió el mendigo y quedó, sino que dice murió el mendigo y fue al seno de Abraham. Continuamos, y murió también el rico y fue sepultado y ahora nos empieza a hablar del Hades, ¿no? Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos, está hablando el joven rico, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham. O sea, el joven rico estando en tormento en el Hades, él alzó sus ojos y vio a Abraham. Y a Lázaro lo vio en su seno de Abraham. Porque la Biblia dice que Lázaro fue al seno de Abraham, ¿no? Entonces estaba ahí, el mendigo estaba con Abraham. Verso 24. Entonces, él, dando voces, dijo, Padre Abraham, le dijo. El joven rico, ¿cómo le dice? Padre Abraham. Él creía que, aún estando en tormento, creía que era hijo de Dios. Le dijo, Padre, de Padre Abraham. Ten misericordia de mí. Él clamaba, joven rico. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se dan cuenta? Él estaba siendo atormentado. Él estaba en un lugar de tormento. Ahí en el Hades. Pero ahí encontramos que estaba el joven el joven rico estaba Lázaro y Abraham. Pero, ¿estarán en el mismo lugar los tres? Continuemos leyendo. Verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado así le contestó Abraham además de todo esto le dijo, verso 26 una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá, no se puede o sea ellos estaban todos estaban en el Hades pero estaban divididos y podían escucharse. La Biblia relata que podían escucharse. Por eso podía conversar el joven, el joven rico. Podía decirle. Padre Abraham manda a Lázaro. Porque estoy siendo atormentado. Podían escucharse. Pero sin embargo estaban separados. Por una cima. Entonces continuamos. Verso 27. Entonces le dijo. Te, re, te ruego pues padre. Que le envíes a la que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que le especifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él quería que los muertos intercedan por los vivos. ¿Se pueden dar cuenta de eso? Pero Abraham, ¿qué, qué es lo que le contestó? Verso 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen... Óiganlos a ellos. Ellos tenían profetas. y lo que pasaba? Que ellos no los oían. Por eso es muy importante oír la palabra de un profeta. Es muy importante eso. Es la palabra vindicada de Dios mismo. Si un creyente no reconoce a un profeta, es como rechazar la palabra. continuamos verso 30. él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán el joven rico tenía hermanos él tenía familia él sabía que si ellos vivían de esa manera como viven sin creer a un dios, sin creer al dios verdadero, iban a ir al lugar donde estaba él atormentado, su condición de él no cambió, él tenía, su forma de ser no había cambiado, de joven rico, así como estaba en la tierra, también estaba, el mismo era, pero ¿qué le dijo Abraham? Si vamos al verso 31 y más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Así les dijo. Si no oyen a los profetas, ni mucho menos uno que está muerto puede oír. Si no oyen a uno que está vivo, que tiene la palabra de Dios, mucho menos van a oír a alguien que está muerto. ¿No es esto tan, eh, tan hermoso? Este panorama de todo este relato que acabo de leer, hermanos, que la Biblia lo es, que es el libro de Dios, ¿sí? Donde está su palabra. Ahí podemos ver que en el Hades hay dos lugares: uno es donde están los perdidos, que es el infierno, donde está haciendo, donde es un lugar de tormento, y otro, el paraíso los cuales están separados por una cima. Pero vemos que de un lugar al otro podían ellos escucharse. Ustedes pueden ver que uno está descansando y escuchando voces de lo que está pasando al otro lado. Es algo incómodo, ¿verdad? ¿Cierto eso? Ellos podían estar tener un lugar tranquilo de gozo y de paz, pero sin embargo estar escuchando. Pero ahora, con todo esto, nosotros sabemos que el Hades está habido en dos. Que una cima lo separa. Ahora, queremos saber también si es que el Hades está arriba o está abajo. Si está en los cielos o está en la tierra. Abajo de la tierra. Para eso vamos a ver cómo es que Saúl pudo comunicarse con los muertos. Porque en la Biblia está. Saúl pudo comunicarse con un muerto. Y vamos a leer la palabra. Para eso nos vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 28, verso 6 al 19. En Primera de Samuel, en el verso 6 del capítulo 28 nos dice, y consultó Saúl a Jehová pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. Entonces, verso 7: Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga el espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella por medio de ella, pregunte. O sea, él cometió un error de no cometió un error, dos errores uno, no hacerle caso al profeta Samuel el segundo que él no debió consultar un adivino y sus criados le respondieron he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación él buscaba un adivino y sus criados le habían conseguido un adivino verso 8. y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres, y, vie y vieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere, ¿qué le dijo? y me hagas subir a quien yo te dijere, si le dijo me hagas subir, es porque ahí podemos dar cuenta que si no hubiera dicho, me hagas bajar a quien yo te dijere, ¿correcto? Pero ahí dice, y me hagas subir a quien yo te dijere. Sigamos leyendo, verso 9. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. O sea, ella tenía miedo, ¿no? El rey. Como, ¿cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? O sea, Saúl sabía que eso estaba errado, eso estaba, estaba mal. Por eso había votado a todos los adivinos y evocadores. Pero sin embargo, él fue a un adivino, ¿no? Y luego ella le responde, la, la divina responde. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Verso 10. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto la mujer dijo a quién te haré venir y él respondió hazme venir a Samuel él quería hablar con Samuel él sabía que Samuel era un profeta de Dios él sabía que Samuel tenía la palabra y aún estando muerto él quería hablar con Samuel verso 12 y viendo la mujer a Samuel clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Ella se había dado cuenta de que, de que el que estaba con túnica vestido, está disfrazado, era el rey Saúl. Pues tú eres Saúl, le dijo. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? La mujer respondió a Saúl, he visto a dioses que suben de la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Lo pueden ver? He visto a dioses que suben de la tierra. No está diciendo, he visto a dioses que bajan de la tierra. He visto a dioses que suben de la tierra. Verso 14. Y le dijo, ¿Cuál es su forma? Saúl le preguntó, ¿Cuál es su forma? Y él respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, míreme, Samuel está hablando por la boca esa, de la divina. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Dios se había apartado de él porque él no obedeció la palabra que había llegado a él. Por eso lo había dicho. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿Y para qué me preguntas a mí? Él estaba descansando, le dijo, ¿para qué me preguntas a mí? Él está en su descanso. Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, ¿para qué me preguntas a mí? En el verso 7 que le dice, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, todavía le digo, lo volvió a recalcar. Jehová ha hecho por lo que te dijo por medio de mí. Yo te he dicho la palabra y tú no has creído en mí. No has creído en la palabra que yo te he dado, que ha sido la palabra de Jehová. Dice, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amelech, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Verso 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo, en mano de los filisteos. Y mañana estaréis estaréis conmigo, tú y tus hijos, le dijo mañana vas a estar tú y tus hijos conmigo o sea, vas a, vas a morir terrenalmente y vas a ir conmigo vas a venir conmigo acá al descanso, donde estoy yo y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos entonces, ahí nosotros podemos ver que él infierno estaba, el Hades estaba abajo, ¿correcto? Tengo por la palabra que el Hades está abajo y que por eso que todos los adivinos tenían realmente acceso al Hades y ellos podían comunicarse con los muertos ya que el diablo tenía las llaves de la muerte y el Hades que lo obtuvo por el pecado original que, que entró en Adán y Eva el cual Dios le dio una cubierta, que fue una cubierta, una religión que, que cubría su pecado. ¿Por qué cubría su pecado? Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, verso del 3 al 4, podemos leer, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. No puede quitar los pecados. La sangre de animales no puede quitar los pecados. Ese es un sangre animal que solamente los cubría nada más. Ahora, pero si leemos en la Biblia, ¿dónde podemos ver quién es el cordero? Ese sacrificio que sí podía quitar el pecado. Si vamos al libro de, de Juan, capítulo uno veintinueve, donde dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el cordero de Dios. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era nuestro señor Jesucristo. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Si nos vamos al libro de primera de Juan, capítulo 3 del 5 al 6 donde nos dice, y sabéis que él padeció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Oh, oh amigos, hermanos, esto es algo grande. Algo grande. El mismo Señor Jesucristo. Él era el Cordero. Que iba a llevar nuestros pecados. Nuestras enfermedades. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Sanador. Pero vemos también que el mismo Señor Jesucristo. Él. Él. Pudo bajar al Hades. Si vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 4 del 8 al 10, donde nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió de todos los cielos para llenarlo todo al mismo señor Jesucristo había descendido en su muerte había descendido ahora si leemos en el libro de Mateo capítulo 27 verso del 52 al 54 donde nos dice y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, se puede imaginar que muchos cuerpos de santos en ese momento se habían se, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era hijo de Dios se dan cuenta ellos habían matado al hijo de, al hijo de Dios pero ahí vemos también acontecimiento que los sepulcros fueron abiertos por eso nosotros decimos que el señor Jesucristo descendió hasta el infierno y podemos decir que él y podemos relatar cómo pasó que él fue y predicó a las almas encarceladas para testimonio. Pero también podemos decir que el Señor Jesús pasaba por ahí por el paraíso. Donde estaban todos los santos del Antiguo Testamento. Que estaban que estaban siendo esperando para ser revestidos. Y él abrió las puertas. Y ellos resucitaron. Y fue llevado al paraíso donde... Fue llevado el paraíso de donde estaba. Con todos los santos. Por eso es que vemos. Que los cuerpos de los santos que estaban dormidos. Se levantaron. Que el Señor Jesucristo. Había obtenido esas llaves. Pero si queremos verlo por la Biblia. Si es que el Señor Jesucristo obtuvo esas llaves, para eso les invito este, a leer Apocalipsis, capítulo 1 verso 18 ¿qué nos dice? Nos dice, y el que vivo, y tuve muerto, y estuve muerto, mas sé aquí, que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Él ya lo tenía las llaves. Él había recuperado las llaves. No es esto tan hermoso. Él había recuperado esas llaves. Ahora, podemos ver que las llaves de la muerte ya lo ha ya 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 obtenido nuestro Señor Jesucristo. Podemos saber que por la palabra que la llave de la muerte y el Hades lo tiene nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios que murió en la cruz. Y llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Pero hoy en día existen personas que van a consultar aún a adivinos y brujos. Como por ejemplo, van, dicen a los adivinos que necesitan comunicarse con tal familiar. Y ellos empiezan a comunicarse ahí con el adivino. Diciendo, por ejemplo, Jorge, ¿te acuerdas que me dijiste que tú guardaste dinero? Pero no sé dónde lo pusiste. ¿Lo recuerdas? Y el adivino por intermedio de, de su boca. Dice, sí, Carlos, está detrás del ropero. Si rompes un poco la pared, ahí lo vas a encontrar. Entonces, Carlos va y lo hace. Y ciertamente le encuentra. Ciertamente le encuentra. Lo que pasa es que el diablo hace creer a la gente que su familiar está en la gloria de Dios. Por eso es que dicen que en paz descanse y Dios goce. Pero lo que pasa es que ellos realmente ignoran con quién se están comunicando. ¿Pero qué dice la Biblia respecto a esto? Leamos en primera de Timoteo, capítulo 4 verso 1 y en segunda de Corintios. Segunda Corintios once catorce. Capítulo 11, verso 14. Primero Timoteo nos dice, pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz ahí podemos ver que eso con los cuales se comunica no es Dios sino el diablo ¿Por qué? porque porque esa diablo ya lo tenía nuestro señor Jesucristo antes antes en el antiguo testamento el el diablo quiera como ustedes lo, lo diga, él los tenía entonces lo que como ellos se comunicaba realmente con el diablo pero sabían, amigos, hermanos, sabían que la Biblia condena la comunicación con los muertos. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso del 9 al 12, donde nos dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Verso 10. No se hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o a sus hijas por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortile sortilego, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante. de ti. También podemos ver en Isaías capítulo 8, 19, capítulo 8, verso 19, donde, donde nos dice. Y si yo oh dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Consultará a los muertos por los vivos. También podemos ver en Levítico, capítulo 19, verso 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni lo consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Podemos seguir en Levítico, en Levítico, capítulo 20, verso 6 donde nos dice, y la persona que que, atendi que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. También podemos encontrar en Levítico, capítulo 20, 27. Y el hombre o la mujer que ocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. En primera de crónicas, capítulo 10, verso del 13 al 14, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, lo cual no guardó y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová por más que no le escuchaba no consultó a Jehová él tenía que consultar a Jehová él tenía que clamar a Jehová por esta causa lo mató y traspasó el reino a David hijo de Israel Amén entonces tenemos una conclusión una conclusión no podemos comunicarnos con los muertos la, ya lo hemos visto por la Biblia que la Biblia prohíbe la comunicación con los muertos, antes sí lo hacían los brujos adivinos porque el diablo tenía las llaves de la muerte y del Hades, pero ahora nuestro señor Jesucristo quien descendió y recuperó esas llaves como ya lo hemos visto en Apocalipsis 1.18 ya no ya no y el que lo hace, ya sabe con quién está comunicándose. Sabemos también que la palabra prohíbe la comunicación con los muertos. Y lo hemos leído. Dios le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Dios le bendiga también a cada uno de ustedes, amigos, oyentes, que están escuchando la palabra. Espero que esta reflexión sea de bendición para sus vidas. Dios le bendiga. Amén.
0: Yo le bendiga por sus palabras y, y creo que el propósito de esto es tratar de alcanzar, de edificar o de ayudar con la palabra de Dios a alguien, a todo aquel que lo necesite. Yo quisiera también eh, invitar a otro hermano, siempre dentro de este tema acerca de que existe la vida en el más allá, la pregunta es qué sucederá con nosotros cuando cuando llegue la muerte, qué sucederá conmigo cuando 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 yo muera. Eso yo quisiera invitar al hermano Mario para que eh, nos comparta eh, una reflexión con respecto a esa a esa a esa pregunta, a esa inquietud, hermano Mario, Dios le bendiga.
2: Dios lo bendiga, hermano reinaldo Dios los bendiga a todos mis hermanos y a, a todas las personas que están escuchando esta reunión. Eh, bueno, esta pregunta que me hace el hermano Reinaldo es una pregunta, eh, ¿qué sucederá conmigo cuando muera? ¿Qué, sucederá, ¿Qué sucede con uno cuando uno muere? Entonces, esta es una pregunta que las personas han hecho por mucho tiempo, en, toda la, en todas las etapas de la historia de la humanidad. ¿Por qué se han hecho esta pregunta? Porque es un misterio. Y existen muchas ideas y muchos pensamientos al respecto de eso. Pero en esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de aclarar este misterio. ¿Correcto? Entonces, para saber qué cosa es lo que sucederá conmigo cuando muera, primero tenemos que tener claro qué cosa es la muerte. Y, bueno, también si buscamos en el diccionario, vamos a encontrar que la muerte tiene varios conceptos, varias definiciones, varias excepciones. Acá les comparto algunos que, que vamos a encontrar en el diccionario. Por ejemplo, la muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener un equilibrio en los procesos de todos los sistemas del cuerpo. Otra definición dice que la muerte es el deceso, la defunción, el fallecimiento, el finamiento, el óbito, la expiración, perecimiento, fenecimiento o cesación. La muerte es el fin de la vida o su interrupción o lo contrario a la vida. Otros dicen que la muerte es una transformación, que yo de este cuerpo paso a otro cuerpo, o paso a un animal, paso a un pájaro, paso a una bestia. Esa es otra, otra idea, otra creencia que también muchas personas tienen. Otras personas directamente dicen que el alma no existe y simplemente yo desaparezco. Otras personas dicen que que no mueren, simplemente van directo al cielo, ¿correcto? O, si, o directamente, o, o voy a un lugar intermedio llamado purgatorio. Y solo los que son bien malos o personas muy malas van al infierno. Esa también es una creencia que existe en las personas. También hay unos que creen que no importa lo que uno pueda hacer en esta vida, ¿no? Así si yo sea un ladrón, un delincuente, un forajido, un drogo, un mentiroso, lo que fuera pero como pertenezco a tal organización, como yo soy miembro de tal religión, me voy directamente al cielo. Hay gente que también cree eso. Entonces encontramos que hay muchos pensamientos respecto a la muerte. Hay muchas ideas. Pero ¿qué cosa significa la muerte? ¿Qué es la muerte? Para responder esa pregunta tenemos que ir a la Biblia. Y al principio, donde aparece la muerte por primera vez en la Biblia, es en el libro de Génesis. En Génesis entra la muerte. ¿Cómo entra la muerte? Ya lo hemos visto en reuniones anteriores. Eva dudó una pequeña fase de la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Causó todo este problema que tenemos hasta el día de hoy. Si ella hubiese permanecido detrás de la palabra, fortificada detrás de la palabra, como toda la armadura de Dios, sin haber descreído, entonces no hubiera ocurrido el desastre actual. Nunca hubiese acontecido de esta manera. Pero ella, en, eh, allá en Génesis, entró la muerte, entró el pecado y todo comenzó a morir. El hombre se separó porque el hombre tiene dos naturalezas. El hombre tiene una naturaleza espiritual y tiene una naturaleza carnal, humana, y cuando el hombre se separa de su naturaleza espiritual, muere, porque todo aquel que está separado de Dios está muerto, porque Dios es vida, Dios no es muerte, nosotros creemos la palabra de Dios, ella es la palabra de vida para nosotros. Pero si dudamos de la palabra de Dios, es muerte para nosotros. Pues habiendo hablado Dios, ¿quién podrá negar la palabra? Por eso, si nosotros dudamos de la palabra de Dios, entonces esa duda se torna en muerte. La única clase de vida eterna que existe es Dios. Todo aquel que peca, está muerto. Entonces, ¿qué cosa es la muerte? La muerte es una separación, una separación del hombre con Dios por causa del pecado. El ser humano muere cuando se separa de su naturaleza espiritual. Jesús es el único que ha vencido el pecado porque resucitó, porque estuvo sin pecado. Vayamos a la Biblia y abramos la Escritura, en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Dios ha establecido una ley que los hombres mueran y después el juicio. Juicio significa condenación. Juicio significa condenación. La gente se preocupa más por la muerte que por el juicio de Dios. Y esas personas están equivocadas porque todos, absolutamente todos, les guste o no les guste, quieran o no quieran, crean o no crean, sean de una religión, tal religión, todos vamos a morir. Pero el tema en realidad es el juicio. Es decir, ¿Cómo nos vamos a, a presentar delante de Dios? ¿Cómo vamos a presentarnos en el juicio de Dios? Ese es el camino que toda persona que cree en Dios debería caminar. La muerte no ha sido creada, puesto que es una perversión. ¿Correcto? La muerte es una perversión, es un híbrido, es una cosa anormal que, has, a que ha surgido por causa del diablo, porque en Génesis Dios dio, dio las leyes y dijo que de todo árbol podemos comer, pero de tal árbol no, porque el día que tú comieras de ese árbol morirás. Y lo único que el diablo hizo fue ponerle la palabra no, no morirás, dijo el diablo. Y hasta el día de hoy, hasta ahora, el diablo ha hecho una doctrina de esa frase, no morirás. Es una doctrina que el diablo ha impuesto hasta el día de hoy. Dios dice, no morirás, y el diablo dice, o Dios dice, morirás, y el diablo dice, no morirás. Entonces, ¿cómo entró la muerte al mundo? Vayamos a la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. De consiguiente, vino la reconciliación. Por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. ¿Qué es lo que causa la muerte? Es el pecado. Ahora, ¿cuántos tipos de muerte hay? Existen dos tipos, dos tipos de muerte. Está la muerte espiritual y está la muerte física. Yo les pregunto a ustedes, en Génesis, ¿en qué momento entró la muerte? ¿Cuando la mujer comió? La Biblia dice que la mujer comió. ¿Cuándo entró la muerte? ¿Cuando la mujer comió o cuando la mujer fue engañada? Entró cuando la mujer fue engañada. Cuando Eva creyó la mentira. Ahí fue cuando la, entró la muerte. La muerte entró de inmediato. Luego, después, lo hizo con Adán, porque Adán participó de lo mismo que, había, que Eva había participado. Claro que después de eso, Adán seguía vivo, seguía caminando, respiraba y aún estaba sobre la tierra. Claro, porque una cosa es la muerte espiritual y otra cosa es la muerte física. La muerte espiritual entró inmediatamente, pero el cuerpo también entró la muerte, eh, entró la vejez. El cuerpo empezó a envejecer. Adán y Eva no envejecían, ellos tenían vida eterna. Pero cuando entró la mentira, el pecado, y espiritualmente murieron inmediatamente. Pero en su, en su cuerpo físico entró la vejez. En su espíritu, en su alma ya estaban muertos. Entonces, ¿Qué cosa es un hombre sin el Espíritu de Dios? Es un muerto, un cadáver. Puede estar vivo físicamente, puede conversar, puede respirar, pero está muerto espiritualmente. Entonces, si está muerto espiritualmente, puede tener vida esa persona. Vayamos a la Biblia, Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Dice así la Escritura. Y de ella recibiste vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Amén. Jesucristo nos da la vida. ¿A quienes nos da la vida? A los que le creen. Amén. Entonces, la muerte es una separación, como ya lo hemos visto. Sigamos avanzando. ¿Qué sucederá conmigo cuando muera? Esa es la pregunta en esta tarde. Y también usted, amigo, que nos está escuchando, que me está escuchando, se pudiera estar preguntando, ¿qué es lo que las personas buscamos mientras estamos vivos? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Qué es lo que estamos esperando en esta vida? Podemos ver todo lo que hicieron los hijos de Dios con sus vidas. En la Biblia podemos encontrar varios testimonios, varios relatos. Pasaron sus vidas, prepararon sus vidas porque los hijos de Dios saben que hay un encuentro con Dios en el futuro. Hay muchos relatos, como vuelvo a repetir al respecto, pero en esta tarde voy a tomar uno. Hebreos 11, del 8 al 10. Hebreos 11, del 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra, prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios». ¿Qué es lo que esperamos de esta vida? Solamente comer, dormir, proquear, estudiar, ganar dinero, tener comodidades. Eso, eso no está mal. Todas esas cosas que acabo de, de listar no están mal. Todas esas cosas tienen su lugar. Pero todo eso pierde valor cuando el ser humano no se prepara para una vida más allá de la muerte. En el caso de Abraham, él era un hombre rico. Abraham era un empresario económicamente próspero y exitoso. Pero aparte de todo eso, Abraham era un hombre fiel a Dios. Eso tenía Abraham, que la esperanza que él tenía no era temporal para las cosas de esta vida. No, la esperanza de Abraham estaba en la vida eterna, por encima de las cosas materiales. Abraham era un hombre de fe, Abraham era un hombre rico y próspero, pero más que eso, era un hombre espiritual y fiel a Dios. Ahora, ¿por qué, ¿por qué Abraham le fue fiel a Dios? Porque él creía en la vida eterna. Abraham no creía en que había venido para vivir esta vida, sino que su esperanza era la vida eterna. Su esperanza no estuvo en el dinero ni en todas las cosas materiales que, que, que Dios le pudo haber bendecido en esta tierra, sino su esperanza estaba en la vida eterna. Las personas que tienen vida hoy son solamente reflejo de Cristo y a veces yo me pregunto qué es lo que las personas esperan de esta vida. Están buscando ser reconocidos, tener la mejor casa, tener mucho dinero, un buen carro un buen automóvil, la mejor ropa. Dice, necesitamos tener lo mejor de lo mejor. Y, y como vuelvo a repetir, esas cosas están bien. No está mal desear todo eso. Y Dios bendice también en lo material. Eso, está, eso tiene su lugar. Pero, ¿qué voy a hacer yo con todas estas cosas, con mi casa, con mi carro, con mi ropa, cuando yo me tenga que parar delante de Dios? con mi mejor casa y todas las cosas que, que, que materialmente yo puedo conseguir, y mis logros, ¿qué cosa es lo que voy a hacer con eso delante de Dios? Ahora, eh, luego de que Abraham había caminado de la forma en que hemos leído ahora en el libro de Hebreos, luego de que, de que Dios le revelara la promesa, Jesús lo colocó a Abraham en el paraíso. Jesús lo, colo lo colocó a Abraham en el cielo. Lucas 11, 22. Leamos Lucas 11, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Abraham tenía vida en él, pero caminaba errante. Así es con nosotros el día de hoy. Toda persona que tiene a Cristo en su corazón tiene vida pero a la vista del mundo es un renegado. Pero a la vista de Dios, él es precioso. Uno pasa a ser un peregrino y un errante. Uno que ha recibido vida peregrina buscando un lugar prometido por Dios. Así como lo hizo Abraham, así hace cada hijo y cada creyente y fiel a Dios. ¿Qué cosa era Abraham? Él tenía dinero, él tenía comodidades, pero él estimó. Él, las cosas de este mundo como su herencia. Él buscaba él no estimó las cosas de este mundo como su herencia. Él buscaba la vida eterna y recibió la vida eterna. Él vivió como un hombre de vida eterna. Abraham era un peregrino. ¿Qué cosa es un peregrino? Es una persona que vive en este mundo, pero no es de este mundo. Abraham vivió en este mundo, pero no era de este mundo. Él fue un peregrino. Él nunca se aferró a las cosas materiales ni a las riquezas que él podía tener porque él estimó mayores riquezas en el cielo. Él era un ciudadano celestial. Su lugar de él era el cielo. Y acá en la tierra, donde estamos nosotros, él era un peregrino. Una persona que, que cree en Dios vive su vida como un peregrino, como alguien que estaba en el mundo, pero que no pertenece a este mundo. Esa es la diferencia entre un materialista y... Y e incrédulo, para el materialista no existe la vida eterna, pero para Abraham, Abraham vivió en esta tierra como un peregrino, y si nosotros, habiendo muerto en Cristo, venimos a ser linaje de Abraham, y somos herederos de él según la promesa. Frente a la muerte, Dios nos hace esa promesa. ¿Dónde está la promesa? La podemos leer en Juan 14, del 1 al 3. Vamos a la Biblia. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere os aparejaré lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es la promesa? que estaremos donde él está después de la muerte. Ya existen moradas preparadas. ¿Para quién es esta promesa? Para los que le creen. Si nosotros vemos de qué está compuesto el hombre, vamos a ver que el hombre está compuesto eh, de tres cosas. Vamos a leerlo en, en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Y el Dios de paz... Os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el hombre está compuesto de tres cosas, de espíritu, de alma y de cuerpo. El cuerpo físico al polvo, eh, al polvo va a regresar, porque no entrará en el cielo carne ni sangre, así dice la palabra. Existe otro pensamiento en las personas que tenemos una segunda oportunidad. Dice, nosotros tenemos una segunda oportunidad. Si yo soy una persona mala acá en la tierra, si yo hice cosas malas, fui un pecador, lo que fuera, tenemos una segunda oportunidad. Así creen algunas personas, lo cual, estimado amigo, difiere completamente de la verdad. Eso es mentira. Hay personas que creen que existe un, un lugar llamado el purgatorio en donde supuestamente las almas van a purgar sus pecados, y luego de un tiempo, según la gravedad y grandeza de sus males, de sus pecados, van al cielo. Que por una cantidad de rezos que se hacen, esa alma puede salir del purgatorio y, y se va al, al cielo. Eso no existe en la Biblia. Eso es una mentira. Si usted quiere purgar su alma, tiene que purgarla ahora, cuando usted haga algo errado algo que esté mal, vaya y líbrese de eso, clamando y confesando. Uno mismo puede purgar su alma. ¿Cuándo lo puede hacer? ¿Cuándo me, cuando me muera? No. Ahora mismo, ahora que estoy vivo, es el momento en el cual usted puede purgar su alma. Entonces, no existe tal cosa como el purgatorio. Así como no existe misa. Así como no existe el pagar dinero para salir del infierno. Eso es una mentira. No está en la palabra de Dios. Pero el hombre lo ha puesto como doctrina en organizaciones religiosas. Tampoco existen limbos donde los niños van a morir. ¿Dónde encuentra usted en la Biblia que el hombre tiene el poder para perdonar como si fuera Dios? Todo esto es un engaño que ha venido a lo largo de la historia, y que la gente al día de hoy cree que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora, si hablamos de la humanidad y qué es lo que le espera después de la muerte, vemos que hay dos clases de personas en el mundo. Vamos a leerlo en 1 Corintios 15, del 45 al 47. Dice así la palabra, Así también está escrito, Fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postre Adán en espíritu edificante, Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. En Adán son condenados. Las almas vivientes que cayeron y siguen pecando de incredulidad, al igual que Adán. En Cristo... Espíritu vivificante, somos salvos y hechos nuevas criaturas por el nacimiento nuevo. El creyente en Cristo, el incrédulo o inconverso. Esos son los dos tipos de personas que existen. El creyente en Cristo y el incrédulo o inconverso. Esos dos. Vamos a empezar por el incrédulo. Vamos a ver al incrédulo. El incrédulo está condenado. Desde, desde ya, el incrédulo está condenado en tiempo presente. Vamos a leerlo en Proverbios, capítulo 11, versículo 7. Proverbios, capítulo 11, versículo 7. Dice así la palabra. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectativa de los malos perecerá. ¿Qué cosa hace el incrédulo? El incrédulo está muerto. Muchos dicen, ¿por qué un Dios de amor? Un Dios que es... Dios de amor, porque la, la Biblia dice que Dios es amor. ¿Por qué un Dios que es amor manda al infierno a las personas? Eso es falso. Dios no manda al infierno a nadie. Yo les digo algo, amigos, en esta noche. No es necesario que ningún hombre termine en el infierno. Y Dios no envía a nadie al infierno. Usted mismo se envía al infierno. Dios ha hecho todo lo posible y todo lo que Él ha podido para evitar que usted termine en el infierno. Y lo sigue haciendo. Y con todo, usted decide terminar en el infierno. Usted pasa sobre toda barrera que Dios pone en su camino. Peleando. Usted la sobrepasa. ¿Cómo la sobrepasa? Diciendo, yo no creo esto, yo no creo esto en la Biblia. En la Biblia dice así, pero yo no lo creo. La palabra de Dios dice así, dice asá, pero yo no creo eso. Esta parte no lo creo. Entonces, usted sobrepasa todas las barreras que ha puesto Dios. Ahora, aquí en la ciudad hay una luz roja afuera. Es el, es el semáforo, ¿correcto? Y, y cambia de rojo a amarillo, que le dice a usted cuándo puede avanzar y cuándo puede parar. Si usted se pasa la luz roja, ¿de quién es la culpa? ¿De la ciudad que puso el semáforo? Ellos, en la ciudad pone el semáforo ahí arriba para su protección. La ciudad pone ese semáforo para que usted tenga esa barrera de seguridad, para protegerlo a usted. Pero si usted se pasa esa luz roja, es asunto de usted. Usted trajo su propio juicio. Vamos a leer Salmos capítulo 96, versículo 13. Dice así la palabra. Delante de Jehová que vino. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Con qué juzgará Dios al mundo? Con justicia y con su verdad. Habíamos dicho que habían dos clases de personas. Uno es el incrédulo, y ahora vamos a ver al creyente de la palabra de Dios. El creyente es uno que tiene guía, que guía su vida con la palabra de Dios. El creyente es uno que tiene a Cristo en su corazón. El creyente es uno que tiene vida espiritual. El creyente es uno que tiene vida eterna. El creyente duerme. Así lo describe la Biblia, duerme. Veamos lo que dice la Biblia y tomemos como ilustración la muerte de Lázaro. Juan 11, del 11 al 14. Juan 11, del 11, del 11 al 14. Amén. Dice así. Dicho esto, dícele después, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, estará salvo. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces, pues, Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto. Acá viene la pregunta. ¿Estaba Lázaro muerto? Es la, ¿Estaba Lázaro muerto? Jesús dijo que él estaba dormido. Continuemos en el versículo 23 al 26. Dícele, Jesús, resucitará tu hermano. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele, Jesús, yo soy la resurrección. Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús es la vida. Y una vez que se tiene la vida eterna, ya no se puede morir. La muerte solo lo traslada de un lugar a otro. Pero Él está per y permanecerá vivo eternamente por siempre, eternamente. Proverbios 14, versículo 32. 14, 32. Dice así la palabra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Les hago otra pregunta en esta noche. ¿Por qué las personas se bautizan? El agua no lo salva. No lo salva a usted, no, lo, no me salva a mí, sino que es un es un acto en obediencia a la palabra, porque la palabra dice bautícese. Tomar santa cena tampoco me va a salvar, no me va a salvar ni a usted ni a mí, pero es en cumplimiento del mandamiento. Dar golpes en el altar no lo sanará a usted. Golpear sobre el altar no lo va a salvar. Usted, usted podría golpear en el altar hasta quedar sin aliento y morir allí, si quieren, pero sin ser salvo hasta que acepte, y crea que Jesús murió en su lugar, y que usted lo acepte a él como su salvador personal. Cada ministro, eh, cada pastor, cada predicador pudiera imponer sus manos sobre toda persona enferma, y orar hasta mañana, pasado mañana, todo el tiempo que, que, que se pueda. Pero no sucedería ni una sola cosa hasta que usted acepte lo que Jesús hizo por usted. Por tanto, no está, en los, no está en los ministerios ni los ministros. Los pastores, los predicadores tienen su lugar, pero no está en ellos. Está en la persona, en la fe individual de cada persona en la fe individual, en una obra terminada que Cristo hizo por nosotros allá en la cruz, cuando Él fue crucificado. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. Dice así la palabra, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El creyente es llamado, somos llamados justos, no por ser perfectos ahorita, sino porque somos perdonados. Y tenemos a Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creído su palabra. Hemos creído su palabra. Por eso es que tenemos a Cristo en nosotros. Vamos a leer Apocalipsis 20.15. Libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, versículo eh, capítulo 20, versículo 15, dice, dice la palabra, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. En la Biblia usted puede ver claramente que aunque se mencionan otros libros, siempre hay una referencia a un libro que contiene los nombres. En Apocalipsis es llamado el libro de la vida del Cordero o el libro de la vida. Ahora, ¿dónde está colocado este libro? El libro de la vida está en el cielo y aparecerá en el, en el gran juicio del trono blanco. Jesús dijo que sus nombres estaban escritos en el cielo. Estaban escritos en el libro de la vida porque allí es donde se registran los nombres. Entonces, veamos la muerte de Esteban, ¿correcto? Veamos la muerte de Esteban como otro ejemplo. Hechos capítulo 7, Versículos del 59 al 60. Dice la palabra de Dios. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, los imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El creyente cierra sus ojos acá. Y las abre al otro lado. Inmediatamente, no hay un punto intermedio, no hay un tiempo intermedio, no, no, o, o algo, eh, un, un lugar o un tiempo, no. El creyente, cuando físicamente muere acá, cierra sus ojos y las abre al otro lado. Inmediatamente, la persona materialista o la persona que no cree en Dios, dice que la muerte es el término de todo. Que ya no hay más, o sea, me muero y ahí se acabó todo. Eso es lo que dice la persona incrédula, la persona materialista. Vamos a leer Filipenses 1, del 21 al 23. Filipenses 1, del 21 al 23. Dice la palabra. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, esto me separa para fruto de la obra. No sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de, de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. En este versículo vemos un precioso cuadro tan hermoso de una persona fiel a Dios, consagrado, rendido, Jesucristo obrando completamente. Aquí Pablo en Filipenses nos dice que Jesucristo vive en el alma rendida del individuo que cree, hablando a través de sus labios, pensando a través de su mente, viendo a través de sus ojos, actuando a través del temperamento. Entonces las cosas del mundo y las circunstancias pasan. Son cosas que pasan. ¿Cómo puede haber otra, otra cosa que sea tan dulce y grato todo el tiempo? Cristo tiene el control completo del que le cree. Amén. ¿Lo está captando, amigo creyente? Cristo es en usted, de modo que toda su composición es Cristo, su actitud, sus deseos, su apetito, su todo es Jesucristo, de modo que usted está rendido y reposando con todo perfecto, aleluya, no importa cuán pálido se mire o cuán negro se mire, sigue siendo el mismo Cristo en usted, él piensa a través de su mente en la mismísima manera que él lo haría si estuviera aquí en la tierra. Usted ya no es usted mismo, porque está rendido. Acá Pablo dice Pablo que morir es ganancia, eh, pero aquí nadie quiere morir. Todos se aferran a la vida, ¿correcto? Eso es algo natural. O sea, nadie quiere morir, todos se aferran a esta a esta vida que tenemos. Estamos arraigados a lo material y tenemos muchos motivos y razones por millones para no querernos ir de aquí y mucho menos dejar las cosas materiales. Ahorita mismo, al pensar así, al creer así, ya estamos haciendo, estamos dejando a lado las cosas espirituales de Dios. Al tener ese pensamiento, estamos haciéndonos a un lado y estamos dejando, estamos en muerte. Pablo dijo. Te mueres, ganarás. Cuando una persona creyente muere y dicen, una persona dice, ay hermano, mi, más, mi, 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 mi lamento tu pérdida, ¿no? Eh, le decimos con, así con mucha pena a, a un hermano que ha fallecido, a una persona que cree en Dios. Pero cuando en realidad es lo contrario. ¿Por qué es lo contrario? Porque nos, porque nos han malinterpretado. La palabra haciéndonos creer que el creyente en Dios se va a un lugar donde purga sus pecados y tenemos que tener una misa al mes, una misa cada año y luego dos años para que esa persona después de cierto tiempo y luego de que cierto sacerdote haga una cierta cantidad de rezos o misas recién ahí va a ir al cielo. El diablo nos sigue mal interpretando la palabra, pero ahora por la misericordia de Dios, ya sabemos la verdad, mi querido hermano, mi querido amigo creyente en Dios. Entonces, ¿qué es lo que espera ganar un creyente de Dios, hermano? Yo no, yo no quiero tan solo disfrutar de las bendiciones, yo quiero ser una oveja, yo quiero conocerle a Él en su poder de resurrección. Conocerle a Él es tener, es tener vida. No conocer el catecismo, eso no es vida no conocer la dadoxología, eso tampoco, no conocer el credo de cierta religión o cierta organización, eso no es vida. Yo pudiera leer toda la Biblia, yo podría haber leído toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, lo cual está muy bien, eso está muy bien, y Dios lo bendiga por eso, si usted lo ha hecho, Dios lo bendiga. Pero aún con todo eso, eso no es vida. Lo que es vida es conocerle a Él, y solo aquellos que cuando a la hora de, de la tarde comienza a caer y el sol de nuestra vida empieza a ponerse, yo quiero ir allá a lo lejos, más allá, que me separe de la gloria. Quiero oír la voz del gran pastor llamándome diciendo, hermano Mario, bien hecho, bien hecho, mi buen y fiel siervo. Confío en que de esa misma manera también sea con todos ustedes. Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios 2.9. Dice así: Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que ha, ha preparado Dios para aquellos que le aman. Amigos, a todos los que están viendo y escuchando esta reunión o la grabación, desde el fondo de mi corazón, les digo. Nunca vayan a esa región de los perdidos. Usted no se imagina el infierno. Así que, si en este momento, en este mismo instante, arrepiéntase. Y si usted no es salvo, arregle con Dios. Si usted está enfrentado con Dios, si usted es un rebelde delante de Dios, arregle con Dios. Entonces, tan cierto como existe Dios, también existe un diablo. Y tan cierto como hay un cielo, también hay un infierno nuestra mente no puede comprender lo grandioso que será el cielo ni tampoco puede comprender el horror del infierno Jesús nos dijo que el infierno es tan terrible que sería mejor cortarnos un miembro del cuerpo un brazo, una un miembro que arriesgarse a ir a un lugar horrible Cristo Cristo Jesucristo nos ofrece muchas cosas más allá y mejores al otro lado después de la muerte. Pero ¿a quiénes se las ofrece? A los que le creen. Increíbles cosas que cuando lo vio Pablo, él ya no quería regresar. Lo acabamos de leer, yo no sé cuál escoger. Así decía Pablo. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. Y dice así la palabra, Más confiamos. Y más quisiéramos partir desde el cuerpo y estar presentes al Señor, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Esto es inmediato, no hay intermedios, no hay lugar temporal. El creyente en Dios se separa de su cuerpo físico e inmediatamente va a la presencia del Señor. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 23. Dice así la palabra. Y la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaban los predestinados, inscritos en los cielos, los espíritus, las almas, de los justos, de los fieles a Dios. ¿Y cómo estaban hechos? Lo acabamos de leer, estaban hechos perfectos, perfectos delante de Dios. Ahí no tenían un cuerpo físico porque ni carne ni sangre entrará al cielo. Así dice la palabra. Estaban en un cuerpo teofánico. Una teofanía. ¿Qué cosa es una teofanía? Es un cuerpo, pero no es físico. Es un cuerpo espiritual semejante a un hombre que no come, no bebe, pero es un cuerpo que está esperando por todos los fieles a Dios. Tan pronto dejemos este cuerpo físico es el mismo cuerpo que estaba eh, Dios en el principio, porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra propia imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando el hombre llega a estar en este cuerpo, él tenía control de, todas las, de todos los peces, de todas las aves, de todas las bestias del campo. Entonces la teofanía es el cuerpo espiritual de la palabra. Ahora también la Biblia enseña que nuestro cuerpo resucitará en el cuerpo glorificado, como lo hizo el Señor Jesús. Pero eso será luego del rapto de la iglesia, y en otra oportunidad podremos ahondar de ese tema. Pero continuando con el tema de hoy, vamos a Apocalipsis 9.6. Apocalipsis 9.6. Dice así la palabra. Y cuando él abrió el quinto sello, vi vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. ¿Qué cosa hallamos en este versículo que acabamos de leer? Hallamos que eran almas, personas muertas que estaban vivas. Lo acabamos de leer. Otro versículo, Filipenses 3, del 20 al 21. Dice así la palabra, más nuestra... Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual también sujetar así todas las cosas. Somos como Abraham, peregrinos. Aquí no somos ciudadanos de esta tierra, sino extranjeros, porque nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos donde, de donde hemos venido. Aunque, hermano, este cuerpo en el cual estamos ahora nos humilla a diario. A cada instante, todo el tiempo de esta vida me humilla. Te humilla a ti, amigo. Nos humilla a todos. Por eso Pablo dice, el cuerpo de nuestra humillación será transformado en aquel día esa es la promesa de Dios. Estimado amigo, si usted ha estado mirando la muerte como el fin de todo y solo poniendo mis esfuerzos en las cosas materiales de este mundo, viviendo en pecado, viviendo fuera y alejado de Dios, y ahora que sabemos la verdad, quiere entrar a la vida eterna y solo pasar de este cuerpo a otro cuerpo, a la presencia de Dios, si usted está arrepentido yo quisiera invitarlo en esta noche, amigo, a hacer esta oración. Solo ahí en su casa o en el lugar donde usted se encuentre, incline su rostro y levante sus manos. Incline su rostro y ore conmigo. Dice nuestro Padre Celestial, en toda esta noche, cuando muchas manos han sido levantadas en todo lugar a donde esté llegando esta palabra, tu palabra, yo creo que en sinceridad han levantado las manos Ahora no podrían levantar sus manos a menos que hubiera una convicción y el Espíritu Santo por medio de ellos les ha probado que están errados y ha traído a la, conv a la convicción de que quieren estar bien y levantaron las manos a ti, el gran creador, sabiendo que tienen que encontrarse contigo algún día y fueron sinceros, creo yo, señor. Que estás intercidiendo por cada uno. Yo confío en esta noche, Señor, mientras oro, que ninguna mano se ha levantado, que se ha levantado, pueda descansar, hasta que el Espíritu Santo ha llenado sus vidas. Concédelo, Señor. Yo los reclamo como trofeos para Jesucristo. Hazlo, Señor. Lo pido, salva a los perdidos. Llena a aquellos que han aceptado a Cristo con el Espíritu Santo derrámalo sobre sus almas padre recibe tú mismo la gloria jesús tú nos has dicho ningún hombre puede venir a mí sin que mi padre lo traiga primero y fe viene por el oír y por el oír de la palabra de dios y ellos han sido traídos porque la biblia dice a aquellos que conoció él predestinó y aquellos que él predestinó él llamó y aquellos que él llamó él les dio vida eterna. Y ahora, allá en el principio, antes del mundo, tú pusiste sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y en esta noche, el Espíritu Santo llamando, y ellos han levantado sus manos. Ahora, Señor, concede la vida eterna. Yo lo pido para la gloria de Dios, que el Espíritu Santo descienda en sus corazones y los circuncide de todas las obras muertas y tradiciones, y les dé el perdón gratuito y que los llene de su presencia para que desde este día ellos puedan salir en la hora tenebrosa, como fue en los días de Sodoma, cuando mujeres con las caras pintadas la inmoralidad sacudió a las naciones. Oh Señor, que los hombres y mujeres salgan como llamas ardientes, que el Espíritu Santo literalmente envíe fuego santo sobre ellos, Señor. Que sean muy llenos de las bondades de Dios y salgan a llamar a la cruz a todo pecador con quienes tengan contacto. Concédelo, Señor, donde ellos también puedan postrarse y encontrar perdón. Haz eso con los metodistas, con los bautistas, con los presbiterianos, con los pentecostales, con los católicos romanos, con todo, Señor. Concédelo. Ellos ahora son tuyos. Los encomiendo en tus manos para que les concedas esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.
0: Hoy día veintisiete, ¿no? veintisiete, entonces veintisiete hasta el octubre estaremos continuando la segunda parte de este tema acerca de que existe vida en el más allá. Agradezco. Estamos a su... Quiero saber, estamos para, como hermanos en Cristo Jesús, brindarles todo el apoyo y todo el consejo de Dios. Muchas gracias, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes por su presencia y estaremos nuevamente otra vez reunidos el 11 de octubre de este año 2020 con la segunda parte de este tema. Dios les bendiga y chalón a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Chalón. Dios les bendiga. Amén. Amén. Aleluya, Amén.